0: قوله انك حميد مجيد في الاولى هناك اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد
1: هنا ما في انك حميد مجيد يعني في بعد الصلاه يعني ما في ذكر انك حميد مجيد بعد الصلاه وهنا ذكرها في الموضعين نعم وهنا الموضعين اذا الفرق فيها في شيئين في ذكر انك حميد مجيد بعد بعد الصلاه بهذه هذه الطريقه الاخيره وفيه ذكر اللهم يعني في هذه الطريق عند ذكر الدعاء بالبركه بخلاف الطريقه الاولى فانه ليس فيها اللهم عند دعاء عند الدعاء بالبركه وليس فيها انك حميد مجيد بعد ذكر الصلاه وانما بعد ذكر الدعاء بالبركه
0: قال ابو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن ابي ليلى كما رواه مسعر الا انه قال كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله
1: ثم ذكر ان روايه مسعر ان روايه انه جاءت الروايه من طريق الزبير بن عدي كما جاء عن مسعر الا ان الفرق الا ان بينها وبين روايه مسعر فرق أيش قال
0: قال إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم
1: كما صليت على آل إبراهيم رواية إيه؟ مشعر في آل إبراهيم بعد.
0: كما صليت على إبراهيم
1: في رياض مشعر إيه؟ نعم في رواية مشعر كما صليت على إبراهيم وهنا رواية ابن الزب... الزبير
0: بن عدي نعم. كما
1: صليت على آل إبراهيم
0: وبارك على محمد
1: وبارك على محمد يعني ليس فيها اللهم نعم,
0: نعم. وساق مثل قال نعم. أبو داود رواه الزبير بن عدي
1: الزبير بن عدي فقه أخرج له أصحاب كذب الستة.
0: عن ابن أبي ليلى
1: عن ابن أبي ليلى مر ذكره
0: قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: ثم أرد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنه أجابهم بأن يقولوا يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته. هناك قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وهذا يبين لنا ان الازواج والذريه داخلون في الال. وقد جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وال محمد وازواجه وذريته. يعني فذكر جاء ذكر الال وجاء ذكر الازواج الذريه. وهذا يدلنا على ان الازواج والذريه داخلون دخولا أوليا في آل محمد سواء أن قيل أنها خاصة بهم أو أنها لآله وهم منهم أو أنها للمتقين يعني من أمته أو أنها لأمة الإجابة فالأزواج الذرية داخلون فالأزواج الذرية داخلون والمقصود بذلك من يكون اهلا لذ... من يكون اهلا لها حيث يكون من المسلمين اما من كفر منهم ومن كان يعني من 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 الذريه المتناسلين فيما بعد فلا يدخلون يعني في ذلك وعلى كل فالازواج الذرية هم داخلون دخولا أولية وقد جاء ذكرهم في حديث ابي حميد الساعدي بدلا من قول اللهم صلي على على آل محمد بدلا من كلمة آل محمد جاء بعدها أزواجه وذريته يعني فصاروا داخلين تحت ذلك يعني إما أن يكون هم المقصود بالآل أو أنهم بعض الآل أو أنهم بعض الآل, أنهم بعض الآل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في هناك مجيد؟ لا وبارك على محمد وعلى آل محمد
0: وبارك على محمد,
1: مبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله عنه نعم
0: قال حدثنا القعنبي
1: القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا و... ل... ل... من ماجة عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حاء وحدثنا ابن السرح.
1: ثم قال حاء ح... ثم قال حاء أي التحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا ابن السرح وهو عمرو وهو أحمد بن عمرو ابن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود.
0: والنسائي
1: نعم هو ابن ماجه ابو مسلم وأبو داوود والنسائي ماجة
0: عن ابن وهب
1: عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عن
1: مالك بن. عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقه أخرج له اصحاب الكتب نعم ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابيه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عمرو بن, عمر بن سليم الزراقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي حميد الساعدي, أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن مالك وهو صحابي اشتهر بكنيته أبو حميد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر ان محمد بن عبد ان محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاه اخبره عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجلس سعد بن عباده فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى تمنينا انه لم يسال ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قولوا فذكر معنى حديث كعب بن عجره رضي الله عنه زاد في اخره في العالمين انك حميد مجيد
1: ثم أرد ابو داود حديث, حديث ابي مسعود الانصاري عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه أن أنهم كانوا في مجلس سعد بن عبادة نعم فسأله سأل بشير بن بشير بن, بن سعد نعم فسأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى تمنوا أنه لم يسأله ثم قال قولوا ثم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد فذكر مثل حديث كعب بن عجرة المتقدم وزاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد كلمة في العالمين إنك حميد مجيد يعني فهو مثل ما تقدم في حديث كعب بن عجرة وفيه زيادة كلمة في العالمين إنك حميد مجيد نعم يعني
0: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر
1: نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة ولقب المجمر لانه كان يعني يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ياتي بالطيب الذي يوضع على الجمر فيطيبه به فقيل له المجمر نعم
0: عن محمد بن عبد الله بن زيد
1: محمد بن عبد الله بن زيد وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب اللماجه
0: اخرج له البخاري خلق على العباد نعم البخاري
1: اخرجه البخاري في خلق أفعال اللبادي ومسلم واصحاب السنن
0: قال عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاه
1: وهذه جمله اعتراضيه المقصود بها بيان جد هذا الرجل أبوه محمد بن عبد الله نعم نعم يعني بيان أبو هذا الرجل وأنه هو الذي أري الأذان يعني ليس من رواة الحديث ولكنه جاءت جمله اعتراضيه تعريفا بهذا بأبي هذا الراوي الذي هو عبد الله بن زيد انه هو الذي اري الاذان, أري الأذان عن
0: عن ابي مسعود الانصاري
1: عن ابي مسعود يعني محمد بن عبد الله بن زيد يروي عن ابي مسعود وابو مسعود مشهور بكنيته وهو وهو عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه وحديثه واخرجه اصحاب كتب السته
0: ذكر هذين الاسمين حميد مجيد
1: يعني اسماني من اسماء الله عز وجل يعني جاء بعد ذكر بعد بعد طلب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البركه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مجيد يعني ذو المجد والعظمه وحميد يعني بمعنى حامد وبمعنى محمود فهو يعني ذو الحمد وهو صاحب الحمد وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى.
0: معنا في العالمين.
1: وبارك على محمد وكما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ما ادري.
0: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد
1: ولعل المقصود بقوله في العالمين يعني بعدما ذكر البركه على على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يعني في العالمين يعني ان يعني ان ان ابراهيم يعني جعل له له لسان صدق في العالمين كما طلب ذلك وايضا يعني ذريته يعني فيهم الانبياء يعني في ابراهيم ف يعني فأولئك يعني صاروا متناسلين يعني في في أزمان متعدده يعني وصار يعني ذلك الذكر وذلك الثناء والصلاه عليهم يعني اشتهرت في العالمين يعني لعل لا لا المقصود بذلك هو لعل لا لا المقصود بهذا هو هذا والله تعالى أعلم. إيش؟
0: الله
1: الله هو الحميد المجيد لا لأن حميدنا في العالمين جاءت في الآخر انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى كما صليت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لانك حميد جاءت فيما بعد
0: نعيد الحديث أيوة. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبه بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال قول اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد
1: ثم ذكر طريقاً اخرى للحديث بمسعود عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه وفيه انه قال اللهم صل على محمد النبي الامي يعني في اوله اللهم صل على محمد النبي الامي وايش
0: النبي الامي وعلى ال محمد
1: وعلى ال محمد يعني فذكر وصفه بكونه النبي وبكونه الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن يونس
1: أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن زهير, زهير
1: بن معاويه وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن اسحاق
1: محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
0: عن محمد بن ابراهيم للحارث
1: عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبه بن عمر
1: عن محمد بن عبد الله بن زيد مرة ذكره وعقبه بن عمر هو ابو مسعود ذكر في الطريق الاولى بكنيته وذكر في الطريقة الثانيه باسمه ذكر في الطريقه السابقه بكنيته ابو مسعود الانصاري وذكر هنا باسمه عقبه بن عمرو يعني فهذا يبين لنا ان معرفه الكنى مهمه لان من لا يعرف الكنى يظن ان الشخص اذا ذكر باسمه مره وبكنيته مره اخرى ان هذا شخص وهذا شخص ولكن من عرف ان عقبه بن عمرو كنيته ابو مسعود لا يلتبس عليه الامر.
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني أبو مطرح عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ثم ورد أبو داوود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يكتلى بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل بيت فليقل وقوله من سره أن يكتلى بالمكيال الأوفى يعني معناه يحصل الأجر العظيم. يعني المكيال الأوفى من الأجر يعني بأن إذا صلى علينا فليصلي هذه الصلوات اللهم صلي
0: اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته
1: اللهم صلي على محمد النبي الأمي لا. النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وذريته وأهل بيته فذكر الأزواج والذرية
0: وذكر أهل البيت
1: يعني فيكون يعني معناه أنه من 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 عطف الخاص على العام من عطف العام على الخاص
0: نعم كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهى
0: نعم ما في ذك البركة لا آه
1: وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة يعني في رجالها من هو متكلم فيه وهما ال آه حبان بن يسار, يسار
0: وعبيد الله بن طلحه
1: وعبيد الله بن طلحه هذان الاثنان متكلم فيهما فيعني الالباني رحمه الله ضعف الحديث بسببهما وقال ان يعني من صحح حديثهما فقد وهم يعني لما فيهم من الضعف الشديد و, و... هنا اذكر بهذه المناسبه حديث سبق أن مر بنا قبل يومين أو ثلاثة وهو حديث أم قيس بن حمحصن الأسدية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سن وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه وقلت أن الألباني رحمه الله ضعف الحديث والواقع أنني قد وهمت فيما قلت من نسبة التضعيف إلى الألباني فالألباني صححه والحديث يعني بهذه الطريقة كما ذكرت هو ليس بصحيح لأنه فيه عب فيه عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مقبول وأبوه عبد الرحمن بن صخر مجهول فالحديث يعني بهما لا تقوم بحجة لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أو أورد حديث الحديث نفسه عند الحاكم في المستدرك وهو من غير هذه الطريقة التي فيها هذان الضعيفان أو هذان المتكلم فيهما والحاكم في مستدركه صحح الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي على ذلك وتعقبه الألباني بأن بأنه على شرط مسلم لأن هلال بن يساف لم يخرج له البخاري إلا تعليقا لم يخرج له في الاصول فيكون على شرط مسلم فيكون الحديث صح من اجل الطريق التي جاءت عند الحاكم من اجل الطريق التي جاءت عند الحاكم واما بالنسبه لهذا الطريق فهو لا يصح منها ولكنه اذا يعني اضيف يعني الى تلك الطريق يعني يعتبر صحيحا يعني متنه صحيح وان كان هذا الاسناد ضعيف لكن ليس المعول على هذا الاسناد وإنما التعويل على ما جاء عند الاسناد ما جاء عند الحاكم من الاسناد الصحيح وعلى هذا فأنا أنبه على الخطأ الذي حصل مني والوهم الذي حصل مني في نسبة ذلك إلى الشيخ الألباني رحمه الله وهو قد صححه ولم يضعفه
0: والاسناد قال حدثنا موسى بن اسماعيل
1: آه موسى آه والحديث يعني لمن اراد ان يطلع عليه هو موجود في ارواح الغليل في رقم ثلاثمائة وثلاثة في رقم ثلاثمائة وثلاثة ثمانين حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: ان حبان بن يسار الكلابي ان
1: حبان بن يسار الكلابي وهو صدوق اختلط اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي في مسند علي
1: اخرج حديثه ابو داود والنسائي في مسند علي
0: عن ابي مطرف عبيد الله بن طلحه بن عبيد الله بن كريم
1: عن ابي مطرف ع... عبيد الله بن طلحه وهو مقبول اخرج حديثه
0: ابو داود ون... ابن ماجه
1: ابو داود والنسائي وابن ماجه لا ابو أه؟ داوود ابن ماجه ابو
0: داوود ابن ماجه عن محمد بن علي الهاشمي عن
1: محمد بن علي الهاشمي ومحمد بن علي ابن حسين آه الملقب الباقر ابو جعفر وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن المجمر عن ابي هريره عن
1: المجمر عن ابي هريره وقد مر ذكرهما
0: اللي اللي ابو هريرة
1: فرامامر ابو هريرة نعم ابو هريرة يعني لم يتقدم ذكره هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التشهد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع
1: ثم ورد أبو جاود رحمه الله هذه الترجمة وهي ما يقول بعد التشهد يعني من الدعاء يعني ما يقوله من الدعاء يعني بعد التشهد اه أي من الأدعية التي يدعى بها في ذلك الموطن من الصلاة وذلك بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة للتشهد لأنهم قالوا قد قال عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك كيف نس... عرفنا كيف نسلم عليك بتعليمهم في التشهد السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته فكيف نصلي عليك حيث قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وهذه ترجمه تتعلق بالادعيه التي يتابها بعد التشهد اي في التشهد الاخير لان التشهد الاخير هو الذي يكون فيه يعني اطاله الدعاء و من الدعاء بخلاف التشهد الأول. فأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا
0: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع
1: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر يعني في آخر الصلاة يعني آه فليتعوذ بالله من أربع يتعوذ بالله يقول اللهم اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحية والممات وفتنة المسيح الدجال فيتعوذ بالله من عذاب جهنم الذي هو جهنم اسمه من اسماء النار وتعوذ بالله من عذابها من عذاب النار وفتنة فتنة ومن عذاب القبر وهو ما يحصل في البرزخ بين الموت وقبل البعث والنشور وذلك من العذاب الذي هو واصل الى الكفار لا محاله ومن شاء الله ان يصل اليه من العصاه ومن اصحاب المعاصي فانه يصل اليه في قبره ما شاء الله تعالى ان يصل اليه من العذاب والعذاب في القبر انما يكون بعذاب النار كما جاء في القرآن الكريم في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوّ وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وهم يعذبون بعذاب النار قبل يوم القيامه قبل قيام الساعه قبل البعث والنشور وعند قيام الساعه وانتقالهم ينتقلون من عذاب شديد الى عذاب اشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وهو تابع للدار الاخره اي البرزخ او الحياة البرزخية تابعه للدار الاخره لان الحد الفاصل بين الدنيا والاخره الموت ومن مات قامت قيامته وما قبل الموت هو دار العمل وما بعد الموت هو دار الجزاء فاذا حكم القبر وما يجري في القبر حكم حكم الاخره لانه ما فيه الا الجزاء لان العمل انتهى بالموت العمل انتهى بالموت ودار العمل انتهت بالموت وبدات دار دار الجزاء بالانتقال بالموت الموت. وان كانت الحياه البرزخيه تختلف عن الحياه الاخره يعني بعد الموت الا انها مثلها في الاحكام وفي الثواب والعقاب الثواب لمن يستحق الثواب والعقاب لمن يستحق العقاب لان البرزخ وما بعد البرزخ كله داخل تحت الحياه الاخره او تحت الدار الاخره. وفتنة المحيا والممات قيل ان فتنة المحيا كل ما يحصل من الامتحان والبلاء في الحياة الدنيا مطلقة وفتنة الممات قيل ما يحصل عند الموت وأضيف إلى الموت لقربه منه كما أنه يأتي أحيانا ذكر الموت يراد به القرب من الموت كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فأطلق على من كان على وشك الموت أنه ميت حيث قال لقن موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا دخل الجنة يعني منه وهو حي يعني في مرض الموت وعلى يعني في النزع فإنه يذكر الشهادة وحتى تكون آخر كلامه من الدنيا فإذا انفست الممات قيل إنها ما يحصل عند الموت من الكرب والشدة وقيل إنها ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر وفتنه القبر وما الى ذا وما من من الفتنه التي تكون في القبور وهو ويدخل في ذلك السؤال لان السؤال هو امتحان واختبار الذي يكون في القبر وفتنه المسيح الدجال وهي يعني من اعظم فتن الحياه الدنيا والدجال هو الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان ويأتي بأمور غريبة وأمور مذهلة وأنه يأتي بجنة ومعه جنة ونار وأن من أن جنة نار وناره جنة ويأتي بأمور عجيبة وغريبة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتنته فتنه عظيمة وفزن كبيرة ولهذا جاء الاستعادة منها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل
1: أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن الوليد بن مسلم
1: عن الوليد بن مسلم الدمشقي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن الأوزاعي.
1: عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر. الأوزاعي ثقة فقيه. أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن حسان بن عطية. نعم. حسان بن عطية.
1: عن حسان بن عطية هو ثقة. أخرج له. أصحاب الكتب. هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن أبي عائشة.
1: عن محمد بن أبي عائشة وهو.
0: ليس به بأس.
1: وهو ليس به بأس وهي وهي تعاد صدوق أخرج له
0: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقد مر ذكره نعم بعض أهل العلم قال أن قوله فليتعوذ يدل على الوجوب وبعضهم قال أنه على الاستحباب أو الجمهور قالوا أنه على الاستحباب المسيح، والمسيح، المسيح، المسيح الدجال قيل له مسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها ويعني ينزل يعني فيها ويأتي إليها إلا مكة والمدينة فإنه يحرسه فإن الملائكة تحرسه تحرسها تحرسهما فلا يدخل فلا فلا يدخلهما وقيل لأنه ممسوح العين وأما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقيل له المسيح لأنه كان يمسح على ذلعها فيبرى بإذن الله وعيسى بن مريم هو مسيح الهداية والدجال هو مسيح الضلالة وقد شاء الله عز وجل أن ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
1: ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث أبي هريرة متقدم يدل على هذه الأمور الأربعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعول يعني منها بعد التشهد نعم
0: حسنا قال حدثنا وهب بن بقيه
1: وهب بن بقيه ثقه اخرج حديثه ابو داوود
0: ومسلم مسلم وابو داوود مسلم وابو داوود النسائي
1: مسلم وابو داوود والنسائي نعم مسلم وابو داوود والنسائي
0: نعم. عن عمر بن يونس اليمامي
1: عن عمر بن يونس اليمامي وهو ثقه اخرجه أصحاب اكتب السته
0: عن محمد بن عبد الله بن طاووس
1: عن محمد بن عبد الله بن طاووس وهو مقبول اخرج له ابو أخرج له ابو داوود وحده عن ابيه عن ابيه طاووس عبد, عبد الله بن طاووس وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته عن جده طاووس وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن حنظله بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أنه قال رضي الله عنه حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم اني اسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، قال فقال قد غفر له قد غفر له ثلاثا.
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث محجن بن أدرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورجل يصلي وفي اخر صلاته يقول: اللهم اني اسالك بانك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له. وهذا يدلنا على يعني استحباب هذا الدعاء ومشروعيته في ذلك المكان لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الداعي على هذا الدعاء. وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له بعد أن سمعه يدعو بهذا الدعاء العظيم وهذا فيه التوسل كل إنسان يتوسل إلى الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل فإن هذا الدعاء المقصود منه أن تغفر لذنوبي هذا هو المطلوب ولكنه قدم له بالثناء على الله وختم او عقب بالثناء على الله لان اوله اللهم اني اسالك بانك انت الله انت الله
0: يا الله الاحد
1: يا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا ثناء على الله عز وجل وفي اخره قال انك انت الغفور الرحيم انك انت الغفور الرحيم فكان هذا هذا الدعاء تخلله الثناء قبله وبعده وهذا من اسباب قبول الدعاء كون الانسان يثني على الله ولهذا كما سياتي الرجل الذي يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال عجل هذا وارشده الى ان يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه ولهذا جاء في صلاه الجنازه يعني بين يدي الدعاء قراءة الفاتحة التي حمد وثناء وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي الدعاء الميت فتكون فيكون الدعاء في هذه الصلاة صلاة الجنازة مسبوقا بالحمد والثناء والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر آه
1: ويقول أبو داوود رحمه الله حدثنا أبو حدثنا عبد الله بن عمر ابو معمر وهو ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته.
0: عن الحسين المعلم
1: عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الله بن بريده
1: عن عبد الله بن بريده بن الحصيب وهو ثقه اخرج إلى اصحاب كتب السته.
0: عن حنظله بن علي
1: عن حنظله بن علي وهو
0: ثقه. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن
0: عن محجن بن الأدرع.
1: عن محجن بن الأدرع الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه.
0: البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي.
1: أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي.
0: قال رحمه الله تعالى: باب إخفاء التشهد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني بن بوكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفى التشهد
1: ثم ورد أبو داود حديث عن
0: عبد الله بن مسعود
1: أولا قال إخفاء التشهد والمقصود بإخفاءه يعني اصراره والإصرار به وعدم الجهر به وورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من السنه اخفاء التجهد والصحابي اذا قال من السنه كذا فانه في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان قول الصحابي من السنه كذا هو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه يعني يعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهي من الصيغ التي لها حكم الرفع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام من السنه اخفاء التشهد اي الاصرار به وعدم الجهر به نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي
1: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وهو
0: ثقه اخرج اصحاب الكتب
1: وثقة اخرج اصحاب الكتب السته
0: عن يونس يعني ابن ابو كير
1: عن يونس يعني يعني ابن ابو كير وهو
0: صدوق يخطئ وقد جاء البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: وهو صدوق يخرع يخطأ أخرج حديثه البخاري
0: والذي تعليقا
1: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود
0: والترمذي وابن ماجه
1: والترمذي وابن
0: عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود
1: عن عبد محمد بن إسحاق مر ذكره عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما حكم ذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان؟ اذا نسى الانسان شيء يقول اللهم صل على محمد حتى يتذكر.
1: والله ما نعلم يعني شيء يدل على هذا ان الانسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لها مواضع يعني جاءت في السنه يعني مثل دخول المسجد وخروج منه ومثل عند الاذان ويعني عند الاذان وفي مواضع عديده جاءت بها السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم شيء يدل على ان الانسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعني يستذكر يعني ما نسيه فلا أعلم يعني شيئا يدل على ذلك
0: ما حكم قول اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الكروب والآثام اللهم صل على محمد صلاة تزيل بها الهموم والغموم أو نحو ذلك من الألفاظ
1: الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لان فيها العصمه والانسان اذا يعني اتى بصلوات اخرى يعني من عنده قد يعني تزل به القدم وقد يتجاوز وقد يجفو ولكن السلامه محققه فيما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الصيغ الثابته في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنه فالانسان يحرص على أن يكون ذكره ودعائه في الأدعية النبوية التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم
0: يقول هناك رجل يريد استئجار دار لمدة خمس سنوات مقابل ما يقوم به في تلك الدار من إصلاح وترميم مع العلم أن تكلفة الترميم والإصلاح لا تعلم عند كتابة العقد وإنما تتبين في نهاية الترميم فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، فهل هذا العقد جائز؟
1: هو إذا حددت الأمور التي سيقوم بها بأنه يقوم بكذا وبكذا وبكذا ويشترط عليه النوع والتحديد يعني كل الأشياء التي سيقوم بها فإذا كانت محددة ومعلومة لا بأس بذلك. يعني إذا حددت الأشياء التي سيقوم بها بحيث لا يحصل يعني بينهم خلاف في النوعية أو في يعني يأتي بمواد يعني رديئة فإذا يعني حدد له الأنواع التي سيأتي بها والأعمال التي سيقوم بها وكل ما هو مطلوب يعني يحدد له فإنه يصح وإن اتفق معه على أنها يؤجرها أو أن جارها يعني, يعني في السنة بكذا يعني ويحدد يعني المقدار الذي الذي تستاجر به وان انها تصلح يعني من مقدار اجارها المحدد بكذا وكذا لا باس بذلك ايضا.
0: جزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول طبع في الاونه الاخيره كتاب بعنوان الصلاه المحمديه الكبرى. بدأه المؤلف بقوله اللهم صل على غياث المستغيثين فما رأيكم في هذه الصلاة وما حكم تسميتها بالكبرى
1: أنا ذكرت في أثناء الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول بعض أهل العلم أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية لأن الصحابة وهم خير الناس سألوا أفضل الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم فلو كان هناك صلاة أكبر من هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة وخير من هذه الصلاة لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن كونه يعني يحدث صلوات وتوصف بأنها كبرى وتكون مشتملة على غلو وتوصف بأنها كبرى هذا كلام غير صحيح ولا يقبل وإنما الكلام الصحيح والجواب الصحيح هو أن أكمل صلاة وأكبر صلاة وخير صلاة هي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه فلو كان هناك خير منها وأفضل منها لما أخفاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيّنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فدلّ هذا على أن من أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فهي الصلاة الإبراهيمية كما ذكرت عن بعض العلم أنه قال لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فانه يبر بقسمه إذا صلّى الصلاة الإبراهيمية كذا لخيات المستغيثين يعني كونه يعني يستغاث به او ان الناس يستغيثون به آه هذا من الشرك بالله عز وجل
0: هذه ورقة تنشر وتوزع فيها قصة الفتاة ايش هي هذه منشور آه. بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما مريضة جدا الأطباء عجزوا عن علاجها وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها واعطتها شربة ماء ولما استيقظت من نومها شفيت تماما بإذن الله ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فردا وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 12 يوم ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم. ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 12 يوم. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فرداً الرجاء عدم الإهمال.
1: هذا أقول هذا الكلام حكايته تغني عن يعني عن بيان سقوطه وأنه لا قيمة له. مجرد حكايته وسماعة يعني كما يقولون يعني يضحك وكما يقال في المثل يضحك النمله في قراها والنخله في حلاياها في خلاياها يعني كلام ساقط ما له قيمه واذا كان الربح والخساره بهذه البساطه وبهذه السهوله وين اصحاب أه الطمع في الاموال ما ما يحصلون الدنيا يعني بمجرد هذا الكلام البسيط السهل وبهذا العمل اليسير هذا كله من الدجل وهذا كله من يعني الاتيان بامور ما لها قيمه. المنامات ما لها قيمه لا يعول على منامات
0: المنشورات تكثر وخاصه في الشهر المقبل.
1: على كل الإنسان يعني المسلم يعني يجب أن يكون حذرا وأن يكون أقظا وأنه لا يأخذ الكلام بمجرد نشرات وبمجرد يعني دعايات فإن الواجب هو الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم لأن هذا هو الواجب على المسلم والله تعالى يقول فاسأله ولا ذكر إن كنتم لا تعلمون ما هو بس يعني يجد له كلام يعني فيه كذا وفيه كذا وخلاص وينشره وألا ينشره يحصل كذا وكذا يعني كل هذا كلام ما له قيمة الإنسان يكون طلبه للحق من طرقه وهو الرجوع إلى العلم وسؤال العلم والاستفتاء اهل العلم والرجوع إلى الجهات المعتبرة للإفتاء يعني لسؤالها ومعرفة الحق في ذلك ما هو باسم مجرد أن يجد نشرة يعني مكتوبة مطبوعة فيأخذها ثم يسلم بها لا ابدا هذا اقول العقوبات العقوبات من الله عز وجل لها اسباب وهي الذنوب والمعاصي والرسول صلى الله عليه وسلم بين بين المامورات وبين المنهيات والمامورات هي التي توصل للجنه والمنهيات هي التي توصل الى النار والعقوبات اسبابها الذنوب وهذه ليست ذنب حتى يعني يسبب عليه عقوبه وانما هذا كله بهرج ودجل وكلام ما له قيمه وتوعد بشيء ما له اساس.
0: ما حكم قصد زياره المساجد السبعه ومسجد القبلتين وغيرها لمن جاء الى المدينه؟
1: من جاء الى المدينه يشرع له خمسه امور لا سادس لها. الاتيان الى هذا المسجد المبارك والصلاه فيه وهي بألف صلاه. والصلاه في مسجد قباء وقد جاءت السنه في بيان فضل الصلاة فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيها ببكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وزيارة البقيع وزيارة شهداء احد هذه الأماكن التي تزار في المدينة وما عداها فإنه لا يشرع زيارته
0: ما حكم من حلف بالأمانة
1: لا يحلف إلا بالله وقال عليه الصلاه والسلام: لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون وقال عليه الصلاه والسلام: ما كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فالحلف بالله عز وجل وباسمائه وصفاته ولا يكون بشيء من مخلوقاته وانما الحلف بالله عز وجل وباسمائه وصفاته من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والامانه وغير الامانه كل ذلك لا يحلف به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي واله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الإشارة في التشهد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الاشاره في التشهد المقصود من الترجمه هو كون الانسان يشير باصبعه السبابه في تشهده عند شهاده ان لا اله الا الله وكذلك عند الدعاء يشير بها أو يحركها يدعو بها وهذا إنما هو في التشهد سواء كان أولا أو أخيرا وليس ذلك مقصورا على الاتيان بالتشهد بل أيضا يكون ما بعد التشهد في جلوسه كونه يعني يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالادعيه الاخرى التي وراء ذلك فانه يشير باصبعه يحركها يدعو بها هذا المقصود من الترجمه انه يشير باصبعه الاشاره في التشهد اي الاشاره بالاصبع السبابه وقد سبق ان عرفنا ان ابا داود رحمه الله عقد ترجمه الاشاره في الصلاه والمقصود بها الاشاره لامر من الامور يعني كان يحتاج إلى أمر وهو في صلاته فيشير كأن يرد السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكما أشار لأبي بكر بأن يمكث مكانه وأن يستمر في الإمامة لأنه قد دخل في الصلاة فتلك إشارة غير هذه الإشارة لأن هذه في التشهد يعني في الجلوس للتشهد وسواء كان ذلك عند التشهد الذي هو شهدت لا الا الله او عند غيره من الادعيه التي يؤتى بها اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا فانه يشير باصبعه يدعو بها هذا هو المقصود من الترجمه وهو الفرق بين هذه الترجمه والترجمه السابقه لان تلك اشاره ل ل بدل الكلام للحاجه الى ذلك واما هذه اشاره بالاصبع السبابه عند ذكر التوحيد وذكر شهاده ان لا اله الا الله وعند الدعاء اورد ابو داود رحمه الله عده احاديث اولها حديث
0: عبد الله بن عمر
1: حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان آه من هو المعاوي
0: علي, علي بن عبد الرحمن
1: علي بن عبد الرحمن المعاوي كان صلى يعني الى جنبه فكان يعبث بالحصى يعني في صلاته في حال الجلوس يعني يلمس الحصى فلما انصرف نهاه يعني عن هذا العمل وقال له الا تصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وماذا كان يصنع فقال انه يضع يده اليمنى على فخذه على فخذه اليمنى مقبوضه الاصابع ويشير بها ويشير بها يعني يشير بها عند التشهد وعند الدعاء والاصابع مقبوضه وهذا فيه ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدلاله على الخير ولم عروف النهي عن المنكر وانهم اذا وجدوا احدا يحصل منه مخالفه للسنه ينبهونه على خطئه وينهونه عنه ويرشدونه الى اتباع السنه وهو ان يعمل الهيئه التي بينها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي انكر عليه ما انكر وارشده الى الحق والهدى الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه آه ان آه النهي عن شيء والدلاله على شيء نهي عن شيء غير سائغ والدلاله على شيء سائغ ومشروع لانه نهاه امره نهاه امره وارشده واتى بالعوض عن الشيء الذي نهاه عنه وهو كونه يلمس الحصى ويعبث بالحصى يلع... يحركه بيده لأن ما كان يجعل يديه على... على فخذيه فأرشده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك وفي هذا إشارة إلى أو هذا دلالة على الإشارة بالسبابة في التشهد وفي عند الدعاء وكذلك فيه إشارة إلى أن الأصابع تقبض يعني الخنصر والبنصر والوسطى تقبض يعني عند وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض أصابعه ويشير بالسبابة فالأصابع تكون مقبوضة وهذه هيئة من الهيئات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة الأصابع في التشهد أي أصابع اليد اليمنى وهذه إحدى الهيئات والهيئة الثانية التي سبق أن مرت بناء التحليق يعني كونه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى فهذه هيئة ثابتة وتلك هيئة ثابتة وإذا فعل هذا أو فعل هذا فكله حق لأن كل واحد من الأمرين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحلق حلق في بعض الأحيان وقبض الأصابع كلها في بعض الأحيان فإن ذلك كله حق وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليسرى فإن اليد اليسرى فإنها توضع على الفخذ اليسرى وتكون مبسوطة. ليس لا يقبض منها شيء وليس فيها إشارة وإنما الإشارة في السبابة السبابة في اليمين واليسرى تكون مبسوطة على الفخذ واليمنى تقبض أصابعها الثلاث ويشار بالسبابه او يحلق بين الابهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر هذه هي الهيئه التي يكون عليها المصلي في صلاته في تشهده سواء كان التشهد الاول او الاخير وعلى هذا فان هذه هي سنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوضع اليدين على الفخذين اليمنى على هذا الوصف واليسرى على هذا الوصف والانسان لا يضع يديه في مكان اخر لا يضعهما على الارض ولا يضعهما ولا يلبس يلمس بهما حصى ولا ولا الارض وانما يجعلهما في هذا المكان وفي هذا الموضع.
0: نعم. الاسناد قال حدثنا القعنبي.
1: حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي يذكر بنسبته كثيرا كما هنا ويذكر باسمه واسم أبيه عبد الله بن مسلمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن مسلم بن أبي مريم.
1: عن مسلم بن أبي مريم وهو
0: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن
0: علي. عن علي بن عبد الرحمن
1: المعاوي وهو
0: ثقة أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي. وهو ثقة
1: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
0: عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله
1: بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي. ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو أحد العبادله الأربعه من أصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابه أجمعين وهو أيضا أحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريره وابن عمر وأنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم نعم هؤلاء سبعة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت احاديثهم في الكتب السته عن الف حديث وفيهم الذي تجاوز ال وفيهم الذي تجاوز 5000 وهو ابو هريره رضي الله تعالى عنه ولهذا يقول السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر البحر هو ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي زوجة النبي عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين
0: جاءت اسئله عن كيفيه الاشاره ومتى تبدا ومتى تنتهي
1: والله هي الاشاره عند ال... هو ذكر التشهد ليس المقصود به التشهد الذي هو اشهد لا اله الا الله وحده لان التشهد سمي باسم بعضه سمي باسم بعضه لانه كما يقال باب التشهد ليس المقصود منه اشهد ان لا اله الا الله وانما المقصود منه جميع الصلاه من اولها الى اخرها فيعني الاشاره تكون عند ذكر الله عز وجل عند الدعاء سواء كان تشهدا او غيره مثل اشهد ان لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم ان يعذوك من عذاب جهنم اللهم إني أسألك كذا، اللهم إني أسألك كذا يعني يحركها يدعو بها من البداية؟ نعم يعني عند كل دعاء يأتي بها
0: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة
1: ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم في حديث ابن عمر في بيان هيئة وضع اليد اليسرى واليد اليمنى في حال التشهد وأنه يشير بأصبعه السبابة وأنه يشير بإصبعه السبابة وفيه أيضا ذكر الافتراش وذكر الجلوس في التشهد وأنه يعني وأنه يخرج رجلة اليمنى من تحت ساقه وفخذه يعني يخرجها من تحته بحيث يجعلها تخرج من جهة اليمين لأنه يتورك لا يفترش ويفرش رجلة اليمنى وهذا جاء في بعض الاحاديث كما هنا ولكن جاء اكثر الروايات انه ينصبها ولا يفرشها اللهم الا اذا كان المقصود به يفرش اصابعها لان اصابعها تكون مفروشه يعني على الارض متجهه الى القبله متجهه الى القبله ومعنى هذا ان هنا اذا قال يفرش رجله اليمنى فيحتمل ان يكون المقصود انه يعني يضجعها كما يفرش الرجل اليسرى لكنه لا يجلس عليها كما هو معلوم ويحتمل ان يكون المقصود به فرش الاصابع يعني كما جاء في بعض الروايات انه يجعل اصابعها الى القبله وعلى هذا تكون الاصابع اصابعها مفروشه يعني ليس يعني يجعل اطراف الاصابع على الارض وانما يجعل بطون الاصابع على الارض واطرافها متجهه إلى القبلة وهذا حيث أمكن ثنيها وليها وأما إذا كان لا يستطيع ثنيها أو لا يتيسر ثنيها فالإنسان يتقل لها ما استطاع والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وإذا فحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه الـ الـ فيه ذكر الـ 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 الإشارة بالسبابة في التشهد
0: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز
1: محمد <تصفيق> بن عبد الرحيم البزاز ايش قال عنه؟
0: ثقة أخرج البخاري وأبو داوود الترمذي والنسائي
1: وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي عن عفان عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الواحد بن زياد
1: عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عثمان
1: بن حكيم. عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم
0: وأصحاب السنن.
1: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر
1: بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الذين هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن وقد مر في الحديث السابق ذكر عبد الله بن عمر وهو أحد الأربعة العبادلة الذين هم من صغار الصحابة كلهم من صغار الصحابة وعبد الله بن الزبير هذا ولد في قبا بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل, وقبل أن يصل إلى المدينة إلى مكانه الذي استقر فيه في الفترة التي كانوا أقاموا في قبا عندما قدموا من مكة وولد عبد الله بن الزبير والناس في قباء في الأيام التي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان ماكثا في قباء فهم من صغار الصحابة الأربعة وعاشوا وأدركهم الكثير من التابعين أدركهم الكثير من التابعين وهم في أسنان متقاربة فهم فهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب كتب الستة
0: الحديث ووضع يده اليسرى على ركبته
1: اليسرى يعني على ركبته اليسرى يعني كل هذه صحيحة لأنه يعني كونه يضع اليد على الركبة يعني الاصابع على الركبة والكف على الفخذ والكف على الفخذ
0: قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصطيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها
1: ثم ورد حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وفيه أنه كان يدعو بإصبعه ولا يحركها يدعو بإصبعه كان يشير كان يشير يشير بإصبعه ولا يحركها فيشير بإصبعه مطابق للرواية السابقة التي مرت في الروايات المتقدمة وأما قوله ولا يحركها فهذه مخالفة لما جاء في بعض الروايات وفي عدد من الروايات أنه كان يحركها وليس المقصود بكون المشير أنها ثابتة لا تتحرك بل هو يحركها يحركها في التشاهد ويحركها عند الدعاء وهذا هو معنى الإشارة لأن كونه يشير بها يعني يحركها يعني ليس مع ذلك أنها منصوبة واقفة هكذا لا تتحرك يعني في التشاهد من أوله إلى آخره وإنما كان يحركها وإذا فهذه الرواية يعني مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أنه كان يشير بأصبعه يحركها صلى الله عليه وسلم تكون
0: حكمة ولا يحركها
1: شاذة نعم نعم الشيخ الألباني حكم بشذوذها وقال إنها شاذة مخالفة للرواية الأخرى
0: قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي
1: إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب اسمه؟ أبو
0: داود والنسائي أخرج له؟ أبو داوود والنسائي ثقة
1: أخرج له أبو داود والنسايي
0: ثقه اخرج له ابو داود
1: والنسايي عن حجاج؟ عن حجاج بن محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زياد عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن عجلان
1: عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير
1: عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير وقد مر ذكرهما
0: قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى
1: ثم أورد هذه الطريق عن عمرو بن دينار وقال زاد ابن جريج
0: قال ابن جريج أيوة. وزاد عمرو بن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه.
1: وزاد آه عمرو بن دينار قال اخبرني عامر عن ابيه انه كان
0: انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
1: انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يعني باصبعه يعني يدعو باصبعه ويتحامل بيده اليسرى على على
0: فخذه على
1: فخذه يعني معناها انه يعتمد عليها او يميل اليها. ليس معنى ذلك انه وضع يعني آآ آآ ذراعه على فخذه بل رفع ذراعه عن فخذه وكأنه اعتمد على على, على 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 فخذه يعني اعتمد عليها لم يكن ذراعه مبسوطا على على فخذه وإنما كان الاعتماد على اليد اعتماد اليد على الفخذ تورك وطبعا هو تورك يعني غير التورك يتعلق بوضع الرجل واما هذا فانه يتعلق بوضع اليد التورك يتعلق بالرجل بالفخذ بالورك وانه يجعل الارض لا يجعله على, على 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 رجله مفترشا لها هذا هو التورك هيئه الجلوس التشهد واما هذا يتعلق باليد انه يضع اليد ولكنه يعتمد عليها يعني يتحامل معناه انه معتمد عليها
0: قال ابن جريج وزاد عمر بن دينار
1: عمر بن دينار المبكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عامر عن ابيه وقد مر ذكرهما
0: قوله قال ابن جريج معلق او متصل بإسناد الذي قبله
1: ما ادري لكن الذي يبدو انه يعني انه تصل بالاسناد اللي قبله لهذا قال قال ابن جريج وزاد نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصر لا يجاوز بصره لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج اتم
1: ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه, وفيه الإحاله على الحديث المتقدم وأشار أو ذكر زياده فيه وهي أنه لا يجاوز بصره إشارته يعني معناه أن بصره يكون إلى يده اليمنى التي يشير بإصبعها التي يشير بإصبعها السبابه فهذا فيه بيان النظر وأن الإنسان ينظر إلى الى يعني اصبعه التي هي السبابه التي يحركها يدعو بها وقال حديث ابن جريج اتم يعني معناه لما حال الى على حديث ابن جريج المتق حج... حجاج لما حال الى حديث الحجاج آه قال انه اتم يعني معناه انه ليس يعني آه مثله تماما بل ذاك اتم لكن فيه هذه الزياده الذي التي هي الرواية الاخيرة هذه فيها هذه الزيادة مما لم يكن في رواية حجاج ايوه
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو البصري الملقب بندار وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري الذين روى عنهم اصحاب الكتب الاخرى الامام مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هو شيخ للجميع والكل روى عنه مباشره بدون واسطه وكانت وفاته قبل وفاة البخاري باربع سنوات لان البخاري توفي سنه 56 و200 واما محمد بن بشار فقد توفي سنه 52 و200 ومثله في كونه من صغار شيوخ البخاري وكونه شيخ لاصحاب الكتب الستة وكونه ما وكون وكونه مات في السنة التي مات فيها محمد بن بشار وهما يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى العنزي فهؤلاء ثلاثة يعتبرون من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاه البخاري باربع سنوات قبل وفاه البخاري باربع سنوات نعم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو شيخ لاصحاب الكتب السته نعم عن يحيى عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه
1: عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه وقد مر ذكر الثلاثة
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا
1: ثم اورد ابو داود هذا الحديث حديث نمير الخزاعي نمير نمير الخزاعي رضي الله عنه قال ايش قال؟ رايت
0: النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى
1: رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى وايش؟ رافعا اصبعه السبابه رافعا اصبعه السبابه قد حناها شيئا يعني حناها شيئا ما يعني فهذا الحديث فيه أولا ذكر وضع الذراع على الفخذ، وهذا مخالف للروايات الأخرى التي فيها أنه كان يرفع الذراع عن أن يكون موضوعا على الفخذ، وأيضا مخالف لما تقدم أنه يتحامل يعني عليها يعني معناه أنه يعتمد عليها، وهذا لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ. فانما لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ. اقول لا يكون لان كونه يعني يتحامل عليها لا يتفق مع وضع الذراع على الفخذ. لان هذا شيء وهذا شيء، هذا ضده. لأن اذا وضع ذراعه على الفخذ ما يتحامل على يده. وانما يتحامل على يده اذا رفع ذراعه عن فخذه. فاذا هو مخالف لما تقدم في الروايات التي فيها انه لا يضع الذراع على الفخذ وانما يرفعه. عن الفخذ وكذلك أيضا فيه هذه الوصف للسبابة وأنه قد حناها أنه يعني يشير بها قد حناها وإنما الإشارة بها يكون بدون حني وإنما برفعها يشير بها وليس من ذلك أنه يعني أنها موضوعة يعني محنية يعني بعض الشيء
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
1: عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه. عن
0: عثمان يعني بن عبد الرحمن
1: عن عثمان يعني بن عبد الرحمن وهو
0: صدوق صدوق اكثر الروايه عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك
1: وهو صدوق اكثر الروايه عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي بن ماجه
1: ابو داود والنسائي بن ماجه
0: عن عصام بن قدامه من عن بن
1: عصام بن قدامه وهو
0: الصدوق اخرج له ابو داوود والنسائي بن ماجه
1: الصدوق اخرجه ابو والنسائي وابن عن
0: مالك بن نمير عن مالك
1: بن نمير وهو مقبول اخرج حديثه ابو داود نعم اخرج حديثه أبو, ابو داود عن ابيه نمير الخزاعي ها
0: ابو داود والنسائي بن
1: ابو داود والنسائي وماجه يعني الثلاثه متوالون كلهم اخرجهم ابو داود والنسائي نعم وابن ماجه عن نمير الخزاعي وقد أخرج وقد أخرج أبو داود وحده
0: كذلك أبو أيضا مثلهم نعم وما له إلا هذا الحديث
1: ها؟ ما له إلا هذا الحديث, أه؟ ما, له إلا هذا الحديث. أي ما له إلا هذا الحديث عند أصحاب الكتب نعم الثلاثة
0: أمم
1: آه أبو داوود والنسائي وابن ماجه والحديث آه يعني آه ضعيف بسبب آه آه هذا بن عبد الرحمن ايش؟
0: مالك بن نمير ما... لا الاول عثمان بن عبد الرحمن
1: الذي كان يعني صدوق كثير الروايه عن الضعف والمجاهيل فضعف بسبب ذلك وايضا مالك بن نمير الذي هو مقبول ثم ايضا هو مخالف للروايات الاخرى التي فيها ذكر الـ 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 وضع اليد على الركبه بدون فرشها على بدون فرش الذراع على 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 الفخذ وكذلك ذكر الحني يعني الحني الأصبع وأنها محنية ها والله ما أعلم يعني ما أعلم يعني كونه يعني حناها قليلا يعني طبعا هو يشير بها ولكن بدون حني يعني بدون يعني ما يشير بها محنية قليلا لا رواية ضعيفة الحديث ضعيف بسبب هذا الذي لم يتابع الذي هو مقبول وأيضا ذلك الذي هو كثير الرواية عن الضعف والمجاهيل وأنه ضعيف بسبب ذلك ثم أيضا المتن كما هو معلوم مخالف لروايات الروايات الأخرى
0: بعض الأخوة يقول أنه هنا واضع ولو
1: كان هو لو كان لو كان انه مطابق للروايات الاخرى ان كان يصح للروايات الاخرى يعني بسبب الروايات الاخرى لكن كونه خالفها وكان جاء على خلافها وفيه هؤلاء الذين ضعفوا يعني الذي جاء به لا يكون ثابتا بهذه الطريقه الذي جاء في هذا الحديث لا يكون ثابتا بهذا الحديث
0: بالنسبة للإعتماد واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى هنا وجاء في الأولى أنه معتمدا بيده اليسرى على فخذه اليسرى
1: هنا في نفس الحديث
0: لا في فيما سبق
1: هنا يعني هذا ينافي هذا ينافي الوضع وضع الذراع على الفخذ وضع يعني. الذراع على الفخذ والذراع لا يوضع على الفخذ وإنما يعني ترفع الذراع يعني المرفق واصل الذراع يرفع عن عن الفخذ لا يكون معتمدا عليه
0: لان الروايتين يعني وحدة, في ال... وحده الكلام فيها عن اليد اليسرى وهذه الكلام على اليد اليمنى اللي إيش آه هذه الاخيره عن ذراع اليمنى لعله في كلامكم انه ذكرتم انه مخالفه لما سبق فان فيه الاعتماد هنا وهنا في وضع وهنا وضع اليمنى وهناك الاعتماد على اليسرى
1: هو كلهن يعني يعني هو اصلا يعني لا يعني يلصق الذراع لا اليمنى ولا اليسرى لا يعتمد بذراعه على فخذيه وانما يرفع واعمال الصلاه يعني كما هو معلوم فيها يعني مجافات يعني حتى كل عضو ياخذ نصيبه ما يكون فيه يعني شيء من الذي يدل على الفتور او على الكسل او على الخمول يعني في في اعمال الصلاه يعني كثيرا من الامام تجد يجافي يجافي فخذيه عن ساقيه في حال السجود وفخذيه عن وبطنه عن فخذيه عن فخديه ما يجعل بعضها راكب فوق بعض ما يجعل بعضها راكب فوق بعض ولهذا جاء في صحيح البخاري عن بعض الصحابه واظن ابن عمر انه راى رجلا يعني يسجد على هذه الايه قال انت من الذين يسجدون على اوراقهم يسجدون على اوراقهم يعني يركب بعضه فوق بعض حتى يصير قريبا من الارض يعني وهذا كما ذكرت يعني هما الاعتدال والتوسط هو المطلوب لا يكون هيئه هيئه الكسول الذي يعني يركب بعضه على بعض في السجود ولا ان يكون يعني يمتد بحيث يعني كانه يريد ان ينبطح على بطنه من مباعدته لما بين مقدمه ومآخره وإنما يتوسط بدون تكلف وبدون مشقة وبدون إفراط أو تفريط وبدون ضعف أو مجاوزة فاليدان كل منهما اليمنى واليسرى لا يوضع الذراع على الفخذ وإنما يرفع وحد نعم, نعم نفس الشيء نعم وحد مرفقه يعني أنه رفعه
0: قال, باب قال رحمه الله تعالى باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس, الرجل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرفع من السجود وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة انتهى نعم
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه وهي كراهيه الاعتماد
0: على اليد في الصلاه كراهيه الاعتماد على اليد في الصلاه
1: كراهيه الاعتماد على اليد في الصلاه الاعتماد على اليد في الصلاه له حالتان حاله وهو جالس وحاله وهو يريد ان يقوم الى الركعه الثانيه او يقوم الى الثالثة او الرابعة يعني يقوم من جلوس الى ركعة اخرى فالاعتماد على اليد يكون في هاتين الحالتين اما الاعتماد على اليد وهو جالس فذلك غير سائغ وهو الذي دل عليه الحديث الذي اورده ابو داود هنا من طريق الامام احمد بن حنبل وهي الطريق الأولى التي قدمها لأنه ذكر الحديث عن أربعة من شيوخه وكل واحد منهم ذكر صيغة وجاء عنه صيغة للاعتماد وقد حكاها أبو داود رحمه الله عن شيوخه الأربعة وترجم عقدها فيما يتعلق بالتشهد والجلوس للتشهد وفي موطن التشهد وهذا فيه إشارة إلى أن المقفود انه لا يعتمد عليه وهو جالس يعني بناء على روايه احمد بن حنبل رحمه الله عليه التي قدمها ابو داود على غيرها وان النهي عن الاعتماد على اليد وهو جالس بمعنى انه يعني يجعلها الارض بدل ما يجعلها على على ركبته يعني يعتمد فيه مع الارض يعني مثل قصه ذاك الذي الذي مر علي 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 بن الذي قال اعبث في الحصى فنهاني بن عمر علي
0: بن
1: عبد الرحمن علي بن عبد الرحمن الم... المعاوي نعم علي بن عبد الرحمن المعاوي كان يعني يعني يدح على الارض يعني يلمس فيها الحصى اما معتمد والا والا يلمس الحصى بدون اعتماد يعني هذه الهيئه هي التي هي التي يعني يعني لعله هي هي التي ارادها ابو داوود من أجل إرادة الترجمة في هذا الموطن من الصلاة من أجل إراده في هذا الموطن من الصلاة الذي هو في التشاهد كل إنسان يعني جالس يعني يلمس الحصى أو يعتمد على يديه فيذل هذا على أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه اليد اليمنى يعني يشير بها واليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى ولا يجعل يديه على الأرض لا قدامه ولا يمينه ولا بين رجليه وانما تكون على 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 فخذيه وعلى ركبتيه واليمنى يشير بها وقد قبض اصابعها او عقد الابهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر هذه الهيئه التي يكون عليها في جلوسه والصلاه فلا يكون في الارض ولا يضعها في الارض ولا يعتمد على الارض ولا يعني يلمس الارض وانما يكون على هذه الهيئه التي بيّنها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي أنكر عليه أن, كف... أن يعبد بالحصى وقال ألا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن له أنه يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى والاحتمال أو المعنى الآخر للاعتماد في الصلاة على اليدين هو عند القيام من التشهد عند القيام من من عند القيام لاي ركعه من الركعات عندما ينهض من الركعه الاولى الى الركعه الثانيه او من التشهد الى الركعه الثالثه او من الثالثه الى الرابعه يعني معناه انه لا يعتمد على يديه أنها يعتمد عند النهوض وهذا هو الذي جاء في روايه محمد بن عبد الملك الغزال الذي هي الروايه الرابعه الذي هو شيخه الرابع في هذا الاسناد و والاعتماد على اليدين في الصلاه يعني جاء في بعض الاحاديث ما يدل عليه انه عند القيام واختلف فيه بين اهل العلم كما اختلف في تقديم اليدين او الركبتين هل يقدم اليدين او الركبتين عند عند السجود عندما يهوي للسجود فكذلك ايضا عند القيام فالذين قالوا انه يقدم ركبتيه ثم يديه قالوا انه يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه ولا يعتمد على يديه والذين قالوا بأنه يقدم يديه ثم ركبتيه قالوا انه يرفع يديه انه يرفع يديه انه يعتمد على يديه وتكون يعني يعتمد على يديه ثم ينهض بركبتيه قبل يديه ينهض بركبتيه قبل يديه وسبق ان ان عرفنا ان فيما يتعلق بالمساله السابقه وهي قضيه تقديم الركبتين على اليدين او اليدين على الركبتين ان شيخ الاسلام تيميه قال ان الاتفاق حاصل على ان تقديم اي واحد منهما وانه يصح ولكن الكلام انما هو في الافضل هل تقدم اليدين او تقدم الركبتين؟ وكذلك هنا أيضا